0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso prefácio do Ictus Podcast. Sim, ele não morreu, faz tempo que a gente não faz um prefácio, mas chegou a hora e estou aqui, como sempre, com a Carol Simão, que vai, com certeza, participar muito mais do que <risos> eu, porque, enfim, ela já leu o livro inteiro e não se faz isso no prefácio, é, viu, Carol? É, né? <risos> Bom dia.
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão Mas é porque, sabe aquele livro que você começa a ler, a introdução E aí quando você vê se já tá na metade, você fala não, não, não posso dormir sem terminar de ler esse livro E aí quando você vê, você já leu? Foi esse
0: <risos> Que livro que é, Carol? Que
1: livro que é? Pra quem chegou aqui de gaiato, não leu o título, né? Vai que, sei lá, tem de tudo O livro é Arthur e o Coração de Pedra, escrito pelo Guilherme Amarino, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, e ilustrado pelo Augusto Marques, que assim, é, pra mim é um artista de mão cheia, não conhecia o trabalho dele... Mas tô, olha, tô assim, muito satisfeita com o que ele fez. Mas antes da gente entrar, né, Thiago, o que, que é o prefácio? Se é o primeiro prefácio que a pessoa tá ouvindo? Que programa é esse?
0: É verdade, né? A gente esquece que a audiência ela pode chegar a qualquer é. momento. É. <risos> Bom, o Ictus Podcast ele tem vários programas diferentes. Dentre eles, nós temos os prefácios. E num prefácio, o nosso objetivo é apresentar o livro sem spoilers. Então, a gente está tentando trazer a experiência de você entrar numa biblioteca. Sabe quando você encontra aquele livro e começa a dar uma folhadinha? E, poxa, parece tão legal esse livro, eu fiquei com vontade de comprar. É só até aí que a gente vai. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o autor. A gente contextualiza e ambientaliza o mínimo necessário aí pra você ter interesse no livro da obra como um uhum. todo e só. É um episódio mais curtinho mesmo, mas se a gente terminar ele com o objetivo de fazer você ficar com vontade de ler o livro, nós teremos a nossa missão cumprida. Isso aí.
1: Particularmente, <risos> eu gosto de todos os programas do Ictus Podcast... Mas esse é um dos meus favoritos. É mesmo, eu nunca me falou isso. A gente consegue falar tanto do autor quanto da obra, falar de outras coisas. Não tem aquela coisa de ficar preso a uma pauta, sabe? E a maioria das vezes, uhum. se não todas as vezes, sou eu e o Tan que interagimos aqui, o que acaba sendo muito difícil. Ter um programa só nós dois, tirando o diário de leitura, que ali é outra, outra pegada. Mas uhum. assim, esses programas mais curtinhos, só somos nós dois. mais vez. intimista. É, exatamente. É. é isso aí, gente. Como vocês viram, a gente vai falar um pouco sobre a obra do Guilherme Amarino, que já esteve aqui com a gente no Clube Ictus como curador do Plano Mar, Mistério, Aventura e Romance. Ele ficou com a gente aí, acho que um pouco mais de um ano, ou um ano, uma coisa assim.
0: Foi. Ele já foi peixe grande no Clube Ictus.
1: Sim. Foi a primeira vez que eu conversei com ele, foi nas férias do tanque que a gente gravou. E eu tava muito nervosa gravando aquela <risos> entrevista com ele. Gente boníssima, é fantástico.
0: É, gente boa demais. Ele gravou com a gente um literário, pelo menos um, alguns talvez, mas pelo menos um literário, acho que sobre o Senhor dos Anéis, algum Isso. deles, eu não me lembro qual.
1: É, também não vou lembrar qual. Assim, o cara tá presente na Podosfera, ele tem alguns podcasts também, não vou saber todos, também nem quero datar esse programa. <risos> Se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre os programas que ele participa, é só colocar Guilherme e Amarino. Ali no seu agregador de áudio favorito e vem uma lista. E, gente, ele é muito divertido, né? Eu lembro que a gente conversava com ele, a gente tinha as interações por causa do clube. E era cada indicação... Eu vou falar maluca e doida porque são aquelas coisas que eram fora da caixinha, sabe?
0: Isso, e, mas muito boas,
1: Nossa, né? ele, assim, me fez ter um carinho muito grande pelo Tolkien. Ele ama, ele uhum. fala isso abertamente. Amo todas as obras do Tolkien, mas assim, ele apresentou cada coisa pra gente que nunca, nunca na minha vida eu conheceria se não fosse por causa dele. É. Inclusive, Tam foi ele que indicou um livro que a gente gravou um prefácio que você leu. Gostei, Gostou, viu? né? O Gigante Enterrado, né? Uhum. É. Como é o nome do autor mesmo?
0: É Kazu Ishiguro. Eu acho
1: que é um primeiro
0: livro que me fez pensar no universo do rei Arthur. Uhum. Eu nunca li As Brumas de Avalon, que todo mundo fala. Eu sei que tem a trilogia do Rei hey Arthur Sim. aí. Tá nos meus planos pra ler em 2024. Vamos ver se vai dar certo. Inclusive, se rolar a leitura coletiva, vai rolar lá no nosso Discord. Se você ainda não faz parte, acessa aí bit.ly barra leitura coletiva. Você leu o livro todo, Sim. né? Do Arthur e o Coração de Sim. Pedra. Eu não sei se esse Arthur aqui é o Rei hey Arthur, uhum. tá? Mas já de cara me deu a ideia de uhum. que era. E o que eu queria dizer é que... Tem um que desse <risos> o gigante enterrado no. Pelo menos no começo. Eu li dois capítulos e meio do livro do Yamarino. Eu não sei dizer exatamente o que, mas me, me tem um cheiro de algumas coisas que ele indicou. <risos> Nesse livro que ele escreveu, viu? Inclusive o gigante enterrado, talvez a jornada em busca de algo, aquela coisa do... N nesse livro, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de em busca de algo que eu não vivi Sim. ainda, mas no gigante enterrado tem... Eu indo atrás de algo que eu esqueci, sabe? Eu acho que tem umas pontas aí que se unem uhum. com uma naturalidade. Mas a gente esqueceu de dizer que o Guilherme Amarino também tá no Projeto Sola, né? Sim. Acho que não é datar dizer isso. Com Ele certeza. é um dos cantores, um dos vocalistas e tocadores de cordas. Eu não vou dizer violão, porque eu não sei se é um violão que ele toca... É <risos> um banjo, não Enfim. Sei. É cordas. É, eu não sei, mas ele é um, um dos artistas ali do Projeto Sola. Então, talvez você o conheça por ali. Ele está envolvido agora na liderança da, da presbiteriana uhum. também. E não sei exatamente qual nível, então não vou me comprometer com os dados aqui. <risos> mas assim, é um cara versátil, eclético, gente boa e que ama livros a ponto de indicar livros muito legais pra gente e a ponto de escrever livros como esse, que é um livro infantil, não sei se dá pra chamar de infanto-juvenil, acho que não, mas talvez naquela divisão entre um livro super infantil, que não é. é. exato. Tanto que o livro é grande, né? Ele tem quantas Ele páginas? Ele tem
1: 160 páginas, né? Contando ali com as folhas de guarda mas conteúdo mesmo, mais ou menos 148. Mas assim, não deixa de ser um livro grande. É, não,
0: assim, para você ver que não é um livrinho de criança. Isso. Já é um indo pro infanto juvenil. É.
1: Não é <risos> aquele livro para um bebê, para uma criança não alfabetizada. Então a criança ela tem que ter ali um mínimo de no, bom senso no sentido de entender a história. Sei
0: lá, uns 10, 11 anos, talvez? Isso,
1: por aí. Acho que a partir ali da alfabetização plena, 8, 9 anos, ele já atende super bem. E ele é muito legal, porque os adultos, quando vão ler esse tipo de material, falam, ah, isso é pra criança. Mas você tem uma segunda camada, que você é atingido, é muito bacana. E como o Tan falou, o autor, qualquer autor, ele escreve muito... Sobre as, as próprias vivências, no sentido de que eu vou escrever aquilo que eu conheço, né? Eu, Carol, nunca vou escrever sobre física, porque eu não tenho noção nenhuma de física. Mas eu posso escrever sobre romances policiais, porque, afinal de contas, eu já li muita coisa da Agatha Christie.
0: Aliás, Carol, hum. agora sim eu estou datando o programa, Acabou. tá? Sabe que o Google me lembrou que hoje, dia da gravação, não da publicação desse episódio, é aniversário da Agatha Christie. É, Christ.
1: minha gente.
0: Estamos gravando dia 15 de setembro, Sim, tá bom? Só
1: exatamente. Pra... Ó, que delícia, né? Nossa querida <risos> dama do, do crime, né? Maravilhosa, né? A gente, qualquer dia, vai pegar aí com carinho e destrinchar a obra da senhora Agatha Christie. <risos> 133 anos, ela faria. Novinha, né? que
0: estaria bem.
1: <risos> Mas vamos lá. A
0: dama do crime. Dama,
1: maravilhosa. É, não é você. Pra quem ainda não sabe quem é o Guilherme Amarino... A gente já falou que ele faz parte do Projeto Sola. Ele é casado com a Isabela. Ele é pai da Catarina. Ele é pastor, teólogo, bardo. Ele gosta muito que digam isso, que ele é bardo. E ele é autor de um outro livro que você encontra lá na Amazon... Que é o Lanterna de Mar. É um conto muito bacana também. Muito gostosinho, rápido. Esse é adulto, não é
0: infantil. Isso,
1: esse é adulto. E aí ele se aventurou aqui numa nova narrativa. Uma narrativa infanto-juvenil, como o Tan bem disse. Porque não é um livro para bebês. Para crianças não alfabetizadas. É um livro, sim, que realmente você vai precisar de um pouquinho mais de bagagem. Uhum. E conta a história do Arthur e dos seus amigos. Então... A gente vai conhecer alguns personagens, tá bom? É,
0: o livro acho que dá pra dizer que é uma fábula, Carol. Porque são... Esses amigos são animais, Sim, né? Sim, tá. E, e, e eles conversam com o personagem. Exato. Então não é... Eu tenho meu cachorrinho no quintal. Não, não. É, eu acho que, que é uma fábula nesse sentido. Uhum. A gente esqueceu de mencionar que a editora que tá editando ele é a Trinitas, Isso, né? Isso,
1: exatamente.
0: Então é importante. E assim, ficou Trinitas. um livro
1: objeto muito bacana. Então a gente é apresentado ao Arthur... Somos apresentados ao Cosmo, que é um burrinho, ao Walter, que é um tigre, a Pata, a uma gata e eu vou parar por aí porque realmente é o que você precisa saber. Então esses cinco amigos, eles vão viver uma aventura muito bacana em busca de algo que eles nem sabem que eles estão sentindo falta.
0: É, começa com o Arthur, Isso. né? Eu vou falar porque assim, eu li muito pouco do uhum. livro, então... Se você avançar um pouco, eu já não consigo nem
1: participar. Tá bom. Do
0: Aí você pega e complementa com o que você acha que é necessário. Tudo bem. O Arthur, ele é um fazendeiro. Uhum. Ele mora em um vale, que inclusive se chama vale, o Isso. local. E tem uma montanha que é praticamente intransponível. E do outro lado é uma montanha menor que liga ao resto do Isso. mundo. Vamos pensar assim ele, apesar de ser um fazendeiro, ele é uma criança logo de cara, você percebe isso, o que acho que vai dar uma identidade muito boa com o uhum. leitor. Então ele tem aquela lida diária dele, de fazer uh, os seus trabalhos agrícolas, não tem aquela questão de vender, pelo menos... Não me apareceu, então ele tem várias estações do ano onde cada hora ele tá plantando uma coisa diferente e aí o objetivo dele é distribuir isso pras pessoas. Então não tem esse negócio de compra-venda, é, é uma fábula, é uma coisa mais infantil isso. mesmo. E ele tem o amigo dele, que é o burro, como é que chama o burro? Cosmo. É o Cosmo, isso. Ele tem uma gata que aparentemente <risos> é bem perfil de gata, que some e <risos> volta quando uhum. quer. Até onde eu fui, ela tinha sumido e voltou e já parou a minha leitura, então eu não sei dizer muito sobre ela. E aí o que acontece é que ele tem a vidinha dele super feliz, a tarefa do dia dele é todo de igual, mas ele tá super empolgado, sabe? Aquela coisa bem...
1: Ele está contente de, de contentamento, é. é isso que ele acha. E aí de repente ele sente uma dor no
0: peito, Isso. a princípio parece que ele ficou doente ou alguma coisa assim... O Cosmo, amigo dele, fala: Ah, tá tudo bem. Ele falou: Não, tô com meio que um incômodo. Ah, mas não é nada. Aí vai seguindo a história. E aí ele vem uma pergunta que aparentemente vai ser recorrente no livro todo: Você já sentiu falta de alguma coisa, mas não sabe o que é? E a princípio isso soa estranho pro Cosmo, o burro. Mas aí ele meio que começa a ver que o menino tá incomodado com uhum. isso. Aparece um outro capítulo que vai aparecer o tigre. Que a princípio eu achei que ia ser um rival, um inimigo. Enfim, ele é um tigre. Ele é mais selvagem do que o sim, burro. Sim, sim. Mas aparentemente não. E aí uhum. tem um capítulo bonitinho que fala sobre o Sabiá. Que é o burro tentando imitar os barulhos do Sabiá. Você percebe que alguma coisa aconteceu com o Arthur. Porque ele era super conectado com a natureza. Ele achava beleza em tudo. E aí de repente, ele, num dia ele perde o Sabiá cantando de manhã. E aí ele esquece algumas coisas. Nesse sentido, o gigante enterrado, a ponte que eu pensei... No sentido de que esqueceu de alguma coisa...
1: Vital, muito, né? Muito
0: próxima, que não... É, uma coisa vital. Uhum. E aí começa a surgir esse incômodo... E aí os amigos dele tentam imitar o canto do Sabiá... para que o Arthur se lembre do Sabiá... E aí, enfim... A história vai andando, ela é bem bonitinha, bem contadinha Sim. e tal... Pelo que eu li em sinopse, eu não avancei no livro... Ele vai sair... Aparentemente... É, rumo ao pico dessa montanha intransponível. Uhum. Porque, não sei uhum. porquê, lá ele vai encontrar a solução dos seus problemas. Exatamente. Acredito eu que ele vai junto com seus amigos e eu não sei mais nada da história. Mas já é o suficiente pra mim ganhar, pelo menos. Não sei pra você. É, eu mesmo.
1: acho que realmente é aí que a gente tem que parar no sentido de ir pra frente na história. Porque... É, como eu tava falando, todo autor, ele escreve sobre aquilo que ele viveu. Então, se você leu Crônicas de Nárnia, você vai se identificar. Se você leu O Gigante Enterrado, você vai se identificar. Se você leu O Peregrino, você vai se identificar. Então, assim, é uma história que você percebe que sofreu ali muita influência de outras histórias. Obviamente, Tolkien tá muito vivo nessa obra.
0: O, o livro já abre com um mapa, é. né? É! <risos> já já diz tudo aí.
1: E o mais legal, e isso é uma coisa que o nosso cérebro faz automaticamente... Quando você conhece o autor... Pessoalmente, de entrevista, o que seja... Você ouve a voz dele enquanto você lê. Isso é fantástico! É, que legal. Então, assim... Amei essa obra. É, eu tenho um filho que atualmente está com 4 anos. É, e eu tentei começar a ler com ele, ele não se interessou muito... Mas tá aqui na nossa biblioteca, quando ele for um pouco mais velho, vou apresentar a história pra ele. Eu li essa história em uma hora, de, de reloginho, assim. Sentei, comecei a ler essa história em uma hora, eu finalizei.
0: 160 páginas, Carol. Mas como você me falou em off, né, são letras bem grandes no livro, com ilustração, Isso. então é um livro que vira a página muito, muito rápido.
1: Muito rápido, tem página que é só ilustração, tem página que tá em branco, porque é divisão de capítulo. E assim, não fiz uma leitura corrida. tava ali assimilando cada coisa, assimilando cada informação para poder né vir aqui é, e poder falar com uma certa propriedade sem estragar a experiência de ninguém. Uhum. E a gente não dá nota. A gente não dá nota aqui nos livros que a gente lê, que a gente procura. Mas esse aqui é um livro que está muito bem avaliado no meu conceito, tá bom? Uhum. Se vocês têm vontade de adquirir um exemplar dele... Não esquece de entrar pelo link da Amazon lá no Ictus, tá bom? A gente ganha uma comissão. É, tá é, na
0: descrição você... do programa aí. É só entrar, e... clicar Você e não comprar. paga
1: nada mais por isso. Uh -huh. Tem você opção ajuda no Kindle
0: e no físico, é isso.
1: Exato. E é isso, gente. É, acaba sendo um programa realmente mais curto, porque não tem muito mais o que ser dito. É um livro Mas que compensa fiquei...
0: comprar o físico, Carol? Você que tem os dois?
1: Compensa. Compensa demais. Eu li no Kindle, mas depois eu fui lá. E pra criança, principalmente, tem umas ilustrações que no Kindle ficam bem pequenininhas. E aqui no livro, elas são grandes, tem vários detalhes. Apesar delas estarem em preto e branco, você consegue ver as camadas, sombras, enfim.
0: A qualidade do papel é boa?
1: Muitíssimo. É aquele amarelinho, né? A gente chama de pólen, mas é aquele amarelinho aveludado, sabe? Que é gostoso para ler, enfim, como eu falei, o livro-objeto tá muito bonito, é a editora Trinitas caprichou.
0: Dia das Crianças assim, Chegando é um bom presente, é isso.
1: Muitíssimo bom presente e autor nacional, gente, autor nacional. A gente sempre tá aqui tentando é. trazer cristão. Seguro. Então, seguraço, <risos> não tem o que você criticar aqui. Se você gosta de Lewis, Tolkien, você vai gostar do Yamarino. E compartilha esse, esse episódio com um amigo seu falando: Olha, isso aqui, você tá procurando um livro infantil pro seu filho, cristão? É esse. Esse livro. Que legal. Com toda certeza, ele tem tudo pra fazer sucesso de vendas, mas principalmente entre a criançada, porque é um livro bom. Muito bom.
0: Carol, é spoiler dizer que esse livro vai no plano tartaruga de setembro, no Clube Ictus?
1: Será? <risos> não, eu acho que não, é
0: bom não, a gente dar. avisar, porque tem vários ouvintes que são assinantes do clube, de repente eles se empolgam com o livro e já saem comprando. Lembrando que pro pessoal que recebe o kit de setembro, tem que ter tido a sua assinatura vigente em agosto. Então se você isso. assinar em setembro, você não recebe mais ele, você vai receber o primeiro kit só em outubro. Então acaba isso. sendo um disclaimer aí, um certo spoiler... Pra quem já era assinante em agosto, que talvez ainda não tenha recebido o seu kit em setembro, tá nos correios aí a caminho, não sai correndo pra comprar, porque você <risos> vai receber ele.
1: <risos> Exatamente. É, é isso. Então, assim, se você quiser receber mais informações sobre os livros enviados, sobre os programas gravados... É só entrar em ictus.com.br e c h t h u s Clube Ictus nas redes sociais Nós temos uma comunidade muito bacana Dentro do Discord Então entra lá no aplicativo Discord Você não precisa ter ele instalado no seu celular Você pode usar ele no seu computador o legal do celular é que você recebe a notificação ali em primeira mão e tá? tal. Todo mundo Ah, depois tá que você começar mão, a, a
0: interagir com a gente, você já vai instalar rapidão o aplicativo é. que vai virar vício.
1: Exato. E aí o dia das crianças tá chegando aí, se você não é aquele pai que. Ah, eu, eu não gosto de dar brinquedo, eu, eu gosto de fazer coisas diferentes. Dê um livro, um livro pra uma criança, entendeu? Uhum. Você tá fazendo um bem danado pra ela, pra você. E, por que não, né? Para as editoras e para os autores. Então, <risos> pensa com carinho. Se você tiver qualquer dúvida, é só chamar a gente nas redes sociais. Tanto eu, quanto o Tan, quanto o próprio Clube Ictus. Estamos aí disponíveis. O Tan fala que ele é, é influenciador analógico, mas ele está lá presente. tá Twitter, está presente no Instagram. Eu talvez não com a frequência. minha vida.
0: <risos> mas pelo menos no Discord <risos> eu estou. Isso com certeza.
1: <risos> eu acho que é isso. Eu fico muito animada em saber que bons livros estão sendo publicados, que as editoras estão olhando para as crianças, principalmente para esse público com carinho, porque a gente precisa, as crianças, elas são o futuro, mas elas têm que começar aqui no presente, né? É. Para quando elas forem maiores, mais velhas, elas terem um senso crítico. Saberem o que é o que é uma boa literatura e o Clube e Clubinho Ictus estão aqui exatamente para ajudar você, pai, mãe, avó, tio, enfim, a auxiliar a sua criança desde a primeira infância a ter acesso a uma boa literatura.
0: Então, isso aí. assine o Clube Ictus, é isso. Assine
1: <risos> o Clube Ictus, isso aí. Legal, tava
0: com saudade do prefácio, acho que apresentamos bem com um livro de uma pessoa que a gente gosta muito e com certeza um livro que vai mexer com... Já mexe com a gente que é adulto, né? Com a sua criança, então... Pois é, pois é. Legal. Então, semana que vem voltamos com o um literário, né? A gente vai falar sobre o Tim Keller lá. Mais um livro do Tim Keller que vai aparecer aí no nosso, nos nossos programas. Mas é isso. Semana que vem a gente volta... Muito bom gravar só com você, Carol. Você
1: até que é legal é? cantar sozinho. É sempre um prazer. Falou, um Ai, beijo é. pra
0: vocês. Tchau, tchau.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Até mais.